Các bạn trẻ thân mến, từ hai ba chục năm trở lại đây, có rất nhiều du học sinh ở Việt Nam sang du học ở bên Mỹ, ở bên châu Âu. Chúng ta biết phần lớn là con của những quan chức, cán bộ hoặc là của những đại gia, những nhà giàu. Đi học được những điều khôn ngoan ở xứ ngoài, xứ người, đó là một điều tốt, tích cực bởi vì có cơ hội để mở mang trí tuệ. Có một gia đình giàu có, đại gia, có một chàng quý tử gửi sang du học ở bên Mỹ. Sau ba năm du học, cậu quý tử về nghỉ hè. Và một hôm trong thời gian cậu quý tử còn đang nghỉ hè ở nhà, người mẹ vào dọn phòng của con, thấy trên bàn có một cuốn vở mở sẵn. Và có hai câu hỏi. Một, tôi là ai? Câu thứ hai, mục đích của đời tôi là gì? Người mẹ đọc tới hai câu hỏi này thì hoảng quá bởi vì nghĩ con mình nó điên. Vội vàng gọi chồng lại và gầu cậu con trai quý tử lại. Trước khi hỏi nó thì phải xoa chán xem nó có nóng để khua tay thế này xem nó tỉnh hay nó thức hay nó ngủ và người mẹ ấy nói với con không cần phải suy nghĩ gì nữa người mẹ nói hai câu hỏi đó. một là tôi là ai hai là mục đích đời tôi là gì người mẹ nói với cậu quý tử con ơi con là con của bố mẹ Mục đích của đời con là phải làm được thật nhiều tiền. Và người mẹ ấy tuyên bố với bạn bè là nếu có con thì không nên cho nó đi du học bởi vì những đứa đi du học đều hâm hết. Nhưng mà thưa các bạn thân mến, đây là hai câu hỏi quan trọng. Mà nếu bây giờ các bạn có cơ hội phỏng vấn vào các công ty nước ngoài người ta cũng hỏi hai câu hỏi ấy. Và cái nền giáo dục của các nước phát triển châu Âu, châu Mỹ là người ta giúp cho sinh viên phải hiểu bản thân mình và phải biết mục đích của đời mình là gì. Hai câu hỏi ấy không phải là ngớ ngẩn, nhưng mà nó là cốt lõi. Bởi vì có nhiều bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam học mà không biết mình học làm gì. Cho nên kiến thức của họ rỗng tuếch có nhiều người lớn lên trong xã hội không biết mình là ai cho nên hoang đường, sống ảo và không có nền tảng nhân bản, đạo đức với không xứng đáng với tư cách làm người. Vì thế đối với chúng ta là những người công giáo chúng ta cũng phải luôn luôn đặt ra hai câu hỏi này. Thứ nhất, tôi là ai? Thứ hai, là mục đích của đời tôi là gì? Chúng ta không thể đưa ra câu trả lời cụt lồn ngắn gọn vô nghĩa như người mẹ, con là con của bố mẹ. Mục đích của đời con là phải làm ra thật nhiều tiền. Nhưng mà xác định bản thân để giúp cho chúng ta cố gắng mỗi ngày 
thành đạt trong xã hội trở nên con người có nhân bản, có ích cho xã hội và cho tương lai. Đồng thời nhận ra khả năng, khuynh hướng, sở trường, năng khiếu của mình để mình chọn đúng nghề, mình chọn người bạn đời phù hợp chứ không phải lấy những giá trị vật chất để làm tiêu chuẩn để mà xét đoạn. Các bạn trẻ thì chắc chắn thừa biết trong những ngày này trên dân cư, trên mạng dậy sóng vì cái cô Hoa Hậu mới được Hoa Hậu hai tuần đấy. Cô ấy phát biểu cái câu gì mà người ta làm loạn hết cả lên. Mới làm Hoa Hậu có hai tuần thôi mà cái số Antifan bây giờ trên 500 ngàn rồi. Khi người ta nhà báo người ta phỏng vấn cô ấy rằng thì là em hãy cho biết ba người nổi tiếng nhất ở Bình Định là ai? Các bạn chắc biết hết rồi. Cái cô trả lời người thứ nhất là ai? Người thứ hai là ai? Người thứ ba là ai? Đại chúa tôi học thuộc cái này nhanh hơn Kinh Thánh. Học thuộc cái này nhanh hơn Kinh Thánh. Nhanh hơn học giáo lý. Hả? Cô hết sức tự tin, cô nói là ở đất Bình Định người tổ nổi tiếng nhất là em, người nổi tiếng thứ hai là Hàn Mặc Tử và người nổi tiếng thứ ba là Quang Trung. Cô xuyên qua mọi thời đại, mọi lĩnh vực. Cô quá tự tin và cô không biết mình là ai. Cô ấy không biết mình là ai. Vì thế cho nên người ta mới đưa ra một nhận định đó là Ngày nay ở Việt Nam loạn hoa hậu, nhiều hoa hậu quá. Và đối với cái cô hoa hậu này thì sắc đẹp bề ngoài tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Sắc đẹp bề ngoài tỷ lệ nghịch với trí thông minh. Và nhận định về ban giám khảo thì người ta thấy rằng đây là một cái xu hướng chung của xã hội Việt Nam và của rất nhiều người trẻ đánh giá giá trị một con người không ở đức tính, sự thông minh và nhân cách mà chỉ xác định bề ngoài vẻ đẹp chưa chắc đã đẹp. Thứ hai nữa, nếu cô ấy có làm hoa hậu thì không phải là cô ấy đẹp nhất nước đâu. Bởi vì có nhiều người đẹp hơn cô ấy mà người ta không đi thi. Cô ấy chỉ là người đẹp nhất trong những người tham dự cuộc thi thôi. Còn cô ấy đừng cho mình làm vua đặt mình ngang hàng với hẳn Mạc Tử, đặt mình ngang hàng với vua Quang Trung, kỳ thế. Ảo tưởng không biết mình là ai, không biết mục đích đời mình là gì. Đó là một nguy hiểm và là một cạm bẫy có nhiều bạn trẻ sống ảo, chạy theo những cái mơ tưởng không phù hợp với khả năng của mình, không phù hợp với những giá trị đích thực của mình và không phù hợp với tương lai của mình. Vì thế cho nên trong cuộc sống ngày hôm nay, đôi khi người ta có xu hướng chạy theo những gì là bề ngoài. Chúng ta đã nói quá nhiều lần đến cái trào lưu sống ảo của giới trẻ. Ngày sinh nhật của bố, của mẹ chưa chắc đã nhớ. 
Nhưng mà ngày sinh nhật của ngôi sao của idol thì nhớ lắm Chuyện tình tay hai, tay ba, tay tư, tay năm thì nhớ lắm Lấy vợ tập một, tập hai, tập ba thì nhớ lắm Vì thế cho nên người ta có nguy cơ chạy theo những điều hão huyền Và những điều ấy không bao giờ có thể giúp cho chúng ta nên tốt hơn trong đời sống con người Chứ chưa nói gì đến đời sống đức tin Như tôi vừa nói chuyện với các bạn trẻ trước thánh lễ Idol trong tiếng Anh tức là thần tượng Và trong truyền thống kinh thánh nó cũng có nghĩa là ngẫu tượng Nó có nghĩa là ngẫu thần Các ngôn sứ trong cựu ước lên án dân do thái Đã thờ ngẫu thần Ngẫu thần đó là ngọn núi, thần sấm, thần nước Ngẫu thần đó là thần Ba An Thần của người Canaan Ngẫu thần đó là những thần thoại của người Hy Lạp Ngẫu thần đó là những danh nhân vật, danh nhân Họ đều là ngẫu thần Mà nếu ai, những ai thờ phượng những ngẫu thần ấy Như là thờ Thiên Chúa thì họ lỗi phạm đức tin và phản nghịch, phản bội lại với Chúa. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay chúng ta về đây dự đại hội. Chúng tôi hy vọng là các bạn hãy lắng động tâm hồn để đặt ra hai câu hỏi này cho cuộc đời mình. Nhưng mà câu trả lời không phải đơn thuần chỉ bằng môi miệng. Câu trả lời không phải chỉ là văn chương, mỹ tử, hay những lời có cánh Câu trả lời Phải được thể hiện qua Chính cuộc đời của mình Tôi là ai Tôi bước vào cuộc đời này Tôi có gia đình Có cha mẹ anh em Tôi có một quê hương dân tộc Để gắn bó yêu thương Tôi có một cộng đoàn đức tin Tôi có những người bạn bè Tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm Vậy thì tôi phải Sống hài hòa với tất cả những người ấy Tôi là ai? Nếu cái nhìn của người Kitô hữu Tôi còn là người tin hữu Là con cái của Chúa Vì thế cho nên tôi phải nhận ra Chúa Là lý tưởng tối cao của đời tôi Đức Giêsu chính là idol của tôi Và tôi luôn luôn cố gắng Để nên giống như người để trả lời cho câu thứ hai, mục đích của đời tôi là gì? Mục đích của đời tôi là cố gắng để vươn tới sự thành đạt, vươn tới con người trưởng thành và vươn tới con người thánh thiện. Lý tưởng chúng ta phải đặt ra là như thế. Mặc dù là lý tưởng này rất xa vời, rất khó khăn. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta, Chúa không nói các con hãy nên thánh như ông này bà kia, mà Chúa nói các con hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là đứng hoàn thiện. Vì thế chúng ta là những người kỳ tô hữu không ai có thể nói là Chúa bảo tôi làm cái điều đó tôi không làm bởi vì tôi không thể làm được. Khi các tông đồ, ông phê nói với Chúa những điều thầy dạy khó quá. Như Chúa nói người giàu có vào nước thiên đàng khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim. Nhưng Chúa bảo là Đối với con người thì không thể được Nhưng đối với Thiên Chúa thì có thể được Như thế mục đích của đời chúng ta là vươn tới sự trưởng thành toàn diện Toàn diện 
chứ không phải trừ chăm sóc đến vẻ đẹp, mua đủ mọi thứ, đồ trang sức, mỹ phẩm của Hàn Quốc, bôi lòe lẹt vào rồi nghĩ tưởng mình là đẹp là hoa hậu, ảo tưởng. Nhưng phải vươn tới sự trưởng thành toàn diện về thể xác, về tinh thần, về lòng đạo đức, vẻ đẹp của tâm hồn. Mục đích của đời chúng ta là nên giống Chúa Giêsu và chúng ta được mời gọi biến đổi mỗi ngày để đạt được mục đích ấy. Hôm nay là lễ Chúa Giêsu biến hình. Một ngày nọ Chúa Giêsu đưa ba tông đổ lên núi, ông Phêrô, ông Gioan và ông Giacôbê chụp biến hình tỏ vinh quang trước mặt các ông. Nhưng mà khi chúng ta nói nghe nói đến Chúa biến hình thì chúng ta tưởng tượng rằng là đấy là một cái dịp mà bất thường Chúa tỏ ra như thế. Nhưng mà vinh quang của Đức Giêsu là vinh quang ngàn đời, vinh quang viên mãn. Khi xuống thế gian làm người thì Chúa Giêsu trở nên con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Vì thế có thể nói 33 năm sống ở trần gian là một cuộc biến hình liên lỉ bởi vì Chúa Giêsu chấp nhận hạ mình làm người, sống thân phận con người như chúng ta và chấp nhận bao nhiêu khó khăn thử thách. Vì thế có thể nói trên núi trước mặt ba môn đệ là Chúa Giêsu ngừng không biến hình nữa trước mặt các ông thì vinh quang vốn có của người tỏa ra sáng lắng như vậy. Đức Giêsu là Thiên Chúa ngàn đời, vinh quang của người là vinh quang có từ ngàn đời. Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha xin Cha ban cho con vinh quang mà con đã có cục với Cha từ trước khi tạo thành vũ trụ. Vậy ngày lễ Chúa Giêsu biến hình hoặc là sự kiện Chúa Giêsu biến hình là có mục đích gì? Chúa Giêsu muốn trấn an các môn đệ bởi vì trước đó người loan báo của khổ nạn. Theo tin mừng thánh Matthew thì người loan báo lần thứ hai. Các ông hoảng sợ lo lắng lắm bởi vì thầy mình cao siêu uyên bác như thế mà còn chết nữa thì mình sẽ ra cái gì? Rồi mình đi theo Chúa, mình cứ tưởng có ngày Chúa đạt tới vinh quang làm vua. Rồi mình cũng được chia sẻ một chút. Mà bây giờ Chúa lại nói là Chúa sẽ phải chết. Vì thế Chúa đưa ba ông lên trên núi cao và Chúa tỏ vinh quang của người để Chúa nói với các ông rằng các con đừng sợ nếu Thầy có trải qua cuộc đau thương thì Thầy vẫn vinh quang sáng lắng như vậy. Có ông mô đại diện cho truyền thống của lề luật và ông Elia đại diện cho truyền thống của ngôn sứ cùng hiện ra như hai chứng nhân của Chúa Giêsu. Thưa cộng đoàn thân mến và đặc biệt là các bạn trẻ thân mến, chúng ta về đây tính để đại hội giới trẻ giáo hạt phú xuyên không phải về cho vui. Đại hội không phải là một sân chơi giải trí mặc dù tối hôm nay chúng ta có chương trình hát thánh ca. Nhưng mà mục đích chính không phải về đây để giải trí. Mục, mục đích chính về đây để cầu nguyện, để suy tư về đức tin của mình và về lý tưởng, mục đích của đời sống kỳ tổ hữu. Vì thế, hai câu hỏi mà bọn một bạn trẻ du học ở Mỹ về viết ra trên cuốn vở như là điều quan trọng để bạn ấy tâm niệm theo phương pháp giáo dục của các nước phát triển. 
lại là những câu hỏi rất cần thiết. Tôi vừa nói ở Việt Nam có nhiều công ty nước ngoài có các bạn đi phỏng vấn xin việc làm đấy, đôi khi người ta hỏi câu hỏi đấy. Cho nên người ta kể chuyện vui thì là có hai đứa bạn, bạn gái rủ nhau vào phỏng vấn. Người ta phỏng vấn câu hỏi thứ nhất là bạn là ai? Cô bạn lúng túng quay ra đứa hỏi bảo mày với mày tao là ai? Không biết mình là ai? Không biết có phải như thế không mà người ta quên cả không biết bố mình là ai nhỉ? Có nhiều khi tai nạn giao thông xảy ra có những người hùng hổ xuống nói mày có biết bố mày là ai không? Không biết bố mình là ai nữa. Đấy là chuyện khác, nói cho vui thôi. Vì thế cho nên các bạn trẻ về đây dự đại hội để suy tư, để cầu nguyện. Và để đặt ra hai câu hỏi ấy, tôi là ai trong cuộc đời này, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, mênh mốc và mục đích của đời tôi là gì? Tôi xin phép được trả lời thay cho các bạn Tôi là người Kitô hữu, là người Việt Nam, là người có quê hương, dân tộc, có giáo xứ, có gia đình. Đặt ra câu hỏi tôi là ai cũng giúp cho chúng ta biết sở trường khả năng, năng khiếu của mình. Và đối với câu hỏi thứ hai, mục đích của đời tôi là gì? Mục đích của đời tôi vươn tới sự trưởng thành toàn diện với tư cách là người Kitô hữu. Tôi được mời gọi trở nên giống Đức Giêsu vì Đức Giêsu là idol của tôi. Amen.